0: Além do cenário político e incertezas econômicas, os CIS do setor logístico também sentiram o peso das americanas e tiveram seu desempenho afetado no mês de janeiro. No entanto, a seleção top FI está se protegendo contra os efeitos da crise. Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. O analista José Falcão, do NINVEST, vai nos atualizar sobre as recomendações da seleção Top Fi. Pois é, seja muito bem-vindo. Olá, Tatiana. Olá,
1: pessoal. Muito bom estar aqui novamente, contribuindo para as análises e recomendações de fundos imobiliários e resumindo também os principais acontecimentos em janeiro.
0: Zé, como que ficou o cenário dos fundos imobiliários justamente no mês passado, mês de janeiro? Tati...
1: Com o começo de ano bastante conturbado, e vamos falar mais sobre isso, o IFIX completou o terceiro mês sem ganhos, após uma queda de 4,15% em novembro, e também fechar próximo da estabilidade, ali no 0 a 0 em dezembro de 2022. O índice fechou o primeiro mês de 2023 com perda de 1,6%, e os fatores políticos e econômicos continuam trazendo volatilidade aos mercados de forma geral. o a gente olha os contratos futuros de juros voltaram a subir bastante, refletindo principalmente o risco fiscal maior, que a gente vem acompanhando diariamente, e com expectativa de mais gastos e aumento da dívida pública, que resulta, portanto, em uma inflação persistente a gente pode acompanhar aí o relatório Focus, que vem revisando as suas estimativas do IPCA, tanto para 2023 como em 2024, e isso aí acaba resultando também, como eu falei, em juros maior, que compensa, portanto, o risco país, o risco Brasil. O efeito prático nos mercados é uma maior aversão ao risco, conforme a gente acompanhou no mês de janeiro, e a mudança de fluxo de capital dos investidores, principalmente para renda fixa, né? ou seja, títulos mais seguros, entregando uma rentabilidade mais atrativa. E os FIIs não são imunes e acabam sendo impactados diante de todo esse contexto que a gente comentou até aqui.
0: está falando de crise, eu queria saber se... O mercado de FIIs foi afetado pelo rombo bilionário aí, que veio à tona nas Americanas?
1: Sim, o caso Americanas impactou os fundos imobiliários e além das incertezas macroeconômicas e políticas que já comentamos, o comportamento dos FIIs refletiu a crise também da Americanas, que pediu recuperação judicial no mês passado. O fato gerou maiores oscilações nas cotas dos FIIs especialmente no segmento de logística que apresentou em média um recuo de 3,16% no mês de janeiro e com caso americanas pesando sobre o segmento logístico além da expectativa de juros elevados por mais tempo que continua gerando aversão aos ativos de risco e mais fluxo para investimentos de renda fixa conforme comentamos faz com que fez com que o índice dos fundos de tijolo recuassem 2,5% em janeiro. Então, a gente vê que o segmento mais impactado foram os fundos logísticos, porém, isso acabou contaminando também outros segmentos de tijolo. A gente teve essa queda aí de 2,5% quando a gente olha o índice teva de fundos imobiliários de tijolo. Já os fundos imobiliários de papel que investem títulos de dívida imobiliária como os Cris, foram os foram na direção oposta, né? Tiveram um desempenho até mesmo positivo, dado que o cenário de juros ainda mantidos em alta, conforme conforme a taxa Selic atual em 13.75% ao ano e a inflação persistente no país, isso faz com que os títulos que estão alocados dentro desses fundos remunerem melhor os seus cotistas. Pois os Cris normalmente são indexados ao IPCA e ao CDI. Então muitos fundos começaram a divulgar rendimentos melhores a partir de janeiro com a volta da inflação e isso impactou positivamente os fundos de papel. Além também de oferecer preços mais atrativos com descontos em relação ao valor patrimonial, ainda reflexo do período de deflação entre agosto e setembro de 2022 conforme acompanhamos naquele período e gravamos aqui os nossos programas mensais, os fundos de papel foram fortemente impactados pela deflação, que acabou corroendo o rendimento desses fundos. Agora a gente já vê um cenário oposto, a inflação retornando né, com consistência e persistência e voltando a remunerar esses ativos que começam a ficar mais atrativos e com preços mais baratos, porque não se recuperaram, Completamente daquele período lá, daquele trimestre entre setembro, entre agosto e setembro. Com isso, quando a gente olha o índice de fundos imobiliários de papel, tiveram um desempenho positivo em janeiro de 0,2%. E
0: aí a seleção Top FII sofreu alguma alteração no mês de fevereiro?
1: Sim, Tati, tivemos duas mudanças na nossa seleção Top FII, mas antes, recapitulando o caso Americanas. E trazendo para a nossa realidade da Top Fi, apenas o Bresco Logística, o BRCO11, na nossa, na nossa, das nossas recomendações, havia uma pequena exposição, né? e em fato relevante divulgado no final do mês passado, o fundo informou que possui um contrato em vigor com a varejista até setembro de 2027, relativo ao imóvel Bresco Contagem. Que fica em Minas Gerais, que representa apenas 3,6% da receita total do fundo. Mas vale ressaltar que o aluguel vencido em janeiro, que é relativo ao mês anterior, foi pago normalmente pela Americanas. Estamos atentos aos desdobramentos do caso, mas, mas assim, o, que, o que nos traz é, conforto neste caso. É a qualidade e localização dos imóveis do BRCO 11 e nos deixam tranquilos nesse momento, pois ajuda bastante em uma possível reposição dos locatários, caso Americanas venha a romper o contrato e entregar o imóvel, né? parte do imóvel, porque ela não aluga o imóvel inteiro né? o, o Bresco Contagem, que fica em Minas Gerais ela aluga apenas uma parte do imóvel. Portanto, nos mantemos firme na recomendação de BRCA11 e ela continua na nossa seleção Top Fi como uma das preferidas dentro do segmento logístico. Mas agora voltando para a atualização da Top Fi, retiramos dois ativos da nossa seleção. São eles o Devan Recebíveis Imobiliários, o famoso Deva11. E aqui vale a pena recapitular o que é o produto e explicar o porquê estamos retirando da nossa seleção. Então, o principal objetivo do DEVA11 na Top Fi era a sua elevada capacidade de geração de rendimentos através de um portfólio high yield, que são ativos que pagam taxas mais altas né, do que a média de mercado. E o motivo para isso é o ramo de negócio imobiliário que ele atua. Porém, isso também vale ressaltar, não significa uma baixa qualidade de crédito dos seus devedores, e sim uma maior exposição a determinados segmentos imobiliários com mais prêmio nas suas taxas. Como por exemplo, para ficar mais fácil o entendimento e vai aparecer na tela para você a alocação do fundo nesses setores. O Deva 11 ele possui uma exposição a loteamento, multipropriedade, incorporação vertical, que juntos representam 40, mais de 40% do portfólio do fundo. Esses segmentos imobiliários costumam ter um risco maior e por isso eles pagam também uma taxa mais elevada. A carteira do DEVA11 é bem diversificada e vale a pena ressaltar isso, com alocação máxima por emissor abaixo de 6%, que reduz o risco de concentração. Além disso, o portfólio está 100% adimplente, isso para tranquilizar os investidores que estão com o DEVA11 na carteira. Um fator positivo que foi muito bom no mês passado, entre agosto e setembro, onde tivemos a deflação, é que a carteira do DEVA11 está, ela é, na verdade, 99% dos seus CRIs são protegidos pela inflação, pela deflação, e com uma bela taxa média ponderada, de inflação mais 10,44% ao ano, então a gente está falando aí de um juro real na casa dos dois dígitos, para vocês entenderem né, o porquê esses fundos com característica high yield, eles pagam um prêmio bem acima da média da indústria, né? inerente às atividades do mercado imobiliário o qual eles estão financiando, conforme eu comentei, principalmente, loteamento, multipropriedade e incorporação vertical. Porém, agora voltando para a realidade, o motivo pelo qual retiramos ele da nossa seleção é que a Top fi historicamente, tem um perfil mais conservador, né? focado em grandes fundos de menor risco com títulos high grade. Né? E diante dos desafios que a gente vem observando agora em 2023, no cenário econômico e político que comentamos no início da nossa do nosso programa, decidimos deixar todas as recomendações 100% aderentes a este perfil de risco. Então, vale ressaltar que não enxergamos problemas no DEVA11, gostamos muito da gestora, temos um relacionamento muito próximo e para o investidor com esse perfil, o fundo continua sendo um bom veículo ele não está mais aderente ao que a gente está buscando para a Top fi e como eu falei, são títulos com características um pouco mais conservadoras dentro de segmentos imobiliários com menor risco. Portanto, o DEVA11 ele sai da Top fi com um retorno de 4,45% no período em que esteve dentro da nossa seleção. Lembrando que ele ficou aí quase dois anos dentro, dentro das nossas recomendações. Além de DEVA11, mais um FII saiu da seleção, que foi o BTG Pactual Agro Logística, o BTAL11, fazendo um pouco também, recapitulando eh, o que é o produto, né? e depois a gente vai também justificar o motivo da saída. O fundo ele tem um objetivo de aquisição de unidades de armazenagem e logística distribuídas ao longo de toda a cadeia, do agronegócio, principalmente em áreas onde o déficit de armazenagem e escoamento são significativos, e no Brasil há um déficit muito elevado nesse sentido. O BTAL11 é um fundo que tem um mandato bastante amplo, pois investe desde galpões logísticos até silos de armazenagem, portos e até CRI. Isso é, um, isso é ótimo e foi um dos motivos de ficar tanto tempo na nossa seleção. Porém, a decisão de retirar o fundo da Top FI temporariamente foi a alocação concentrada que possuem duas operações de crédito dos emissores CRI, Serpasa, com 11%, voltado para a conclusão de uma usina de açúcar e etanol na Bahia e o CRI Andali, com 19% do patrimônio líquido do fundo. Além disso, após postergar o recebimento do CRI da Serpasa, a concentração da carteira preocupou parte do mercado, resultando na queda do preço da cota, que foi observado agora no mês de janeiro, e apesar do fundo ter conseguido contornar o fluxo de rendimento pago, por conta do, de parte das reservas de lucro que o fundo vinha acumulando até aqui. Então, apesar de não receber parte do pagamento desse CRI, o fundo ainda conseguiu, manter o mesmo nível de distribuição de rendimentos eh, observados nos meses anteriores, porque havia reservas no seu caixa. Então, por enquanto, escolhemos retirar o BTAL11 das nossas recomendações até que o caso do Cricer Pasa seja resolvido. E o BTAL11 sai da top-free, então, com um retorno, de, um retorno
0: médio de 0,18% no período. Zé, com a saída desses dois fundos da seleção, entraram novos para substituí-los?
1: Não, preferimos fazer essa mudança gradualmente, com a retirada de dois fundos, e a partir do mês de março teremos novidades para trazer aí produtos novos de renda passiva que vão entrar dentro da nossa seleção top fi. Então, aguardem que no relatório do mês de março e no programa do Analistas em Ação, traremos aí mais uma novidade de recomendação para a nossa seleção. E vale lembrar, Tati, que mantemos na carteira então 10 fundos recomendados com exposição ao segmento de shopping, escritório, galpões logísticos, renda urbana, temos também um fundo híbrido e os fundos de papel que estão na nossa carteira também. Então mantemos essa exposição por segmento e tipo de fundo e a partir do mês que vem teremos aí novas novidades para repor essas duas saídas do mês de fevereiro.
0: Olha o suspense aí, hein pessoal? Não percam! <risos> Zé, e qual foi o ativo que teve mais destaque na seleção dos fundos neste mês?
1: Tati, reforçamos aqui a nossa top 1 da seleção, Recomendamos com destaque, portanto, a compra do Kineas Securities, o KNSC11, que no preço atual possibilita um belo retorno de, em rendimentos, estimamos em torno de 15% ao ano se comprado até R$ 88,13. Se considerarmos também a isenção do imposto de renda, essa taxa seria, seria equivalente a 17,65% ao ano. Para quem não conhece o produto e o nosso relatório completo, está tá, tá lá no site do Invest News e também disponível para todos os clientes da NuInvest. o KNSC11 é um fundo de papel compra certificado de recebíveis imobiliários, praticamente, os famosos CRIs. Ele, ele atualmente é um fundo grande, robusto, com um PL em torno de 1,2 bilhão de reais, 87 mil cotistas, ou seja, né, bastante cotistas, isso possibilita uma liquidez melhor para o fundo, tanto para compra, quanto para venda de suas cotas, a carteira diversificada em títulos de boa qualidade de crédito, garantias robustas em torno de 1,6 vezes o valor da operação, o que é que isso significa na prática? a cada R$ a cada reais que o fundo empresta, ele tem uma garantia de R$ como colateral. Então, isso mostra toda a segurança que a operação de crédito é feita através dos CRIs é, garantem para quem é, está tomando esse crédito. Então, é uma operação com garantias robustas, né, e que podem ser executadas em caso de inadimplência, então um pouco diferente das debêntures, quando a gente olha o caso Americanas, por exemplo, a de, certo? É, alguns, alguns tipos de debêntures, elas não possuem esse colateral, essa garantia, né? o que faz é, a garantia nesse caso é a robustez da empresa que está emitindo o um título corporativo, aqui no CRI é um pouco diferente, você tem a garantia real né, do imóvel, que, da, da, daquele imóvel fim serve como lastro de toda a operação. E o valor do imóvel costuma ser 1.6 vezes maior do que o que está sendo emprestado para aquela operação. Então é por isso que a gente fala aqui em garantias robustas né? e também isso é reflexo de um time de gestão experiente. Né? A Quinea é uma das maiores gestoras de FIIs do mercado brasileiro. Isso traz um diferencial para o fundo com acesso a operações exclusivas e originadas dentro da gestora, com melhores taxas e boas garantias, que é o que eu comentei aqui agora. O kns 11 possui um mandato flexível, eu gosto muito dessa característica, com liberdade para aquisição de operações em diferentes indexadores, né? são mais de 60 ativos na carteira, com concentração inferior a 6% por emissor, isso reduz o risco de concentração, ele possui exposição a diversos segmentos como residencial, escritório, logístico e shopping, 40% da carteira está em títulos que pagam CDI, mais 3,53% e o saldo restante de 60% do portfólio está em PCA, mais 8,7%. tem diferentes níveis de risco dentro do seu portfólio, com a predominância de high grade, mas, tem um pouquinho, mas também tem um pouquinho de títulos high yield, isso traz uma relação risco-retorno médio mais interessante para o cotista. Acreditamos que essa estratégia dinâmica vai contribuir ao longo do tempo para uma boa performance do veículo em diferentes ciclos do mercado. Além disso, para concluir, ressaltamos a alta qualidade do time, do time de crédito da Kinea, voltando aqui a reforçar é, essa característica, um ótimo histórico de originação própria dentro da casa, é, seus outros fundos listados aí servem como exemplo, dentre eles o Canip 11 e o KNCR 11, são os dois maiores fundos do mercado atualmente, portanto, esses Todas essas características, além do preço e a taxa oferecida atualmente pelo fundo, fazem com que a gente coloque ele como é, número um do nosso ranking e reforce essa recomendação aqui para o investidor que tem esse perfil e que tem interesse. Portanto, é, vale destacar também, a gente comentou no, no início do programa sobre um ambiente de inflação persistente, juros elevados, e aqui eu trago mais uma característica importante do KNS-011, né, que ele tem uma carteira diversificada entre títulos indexados ao CDI e ao IPCA, isso faz com que o fundo é, seja uma alternativa interessante ao investidor que deseja buscar aplicações em CDI, nesse momento de taxa selic elevada, além da proteção contra a inflação com os títulos indexados ao IPCA.
0: Agora vamos àquele momento que a gente tira as dúvidas do pessoal que acompanha o Invest News. Zé, o Leonardo Barsi diz que investe nos fundos indicados pela seleção Top Fi, com exceção do novo híbrido que passou a ser recomendado. Ele pergunta se ainda assim faz sentido investir no fundo híbrido.
1: Olá, Leonardo. Sim, vale a pena investir no Kineia né Renda Imobiliária, o KNR11, é, até o preço teto que destacamos no relatório da Seleção Top Fi, no site do Invest News, o preço atual que a gente coloca como teto é R$ 147,57, então dentro é, desse limite recomendamos sim a compra do fundo.
0: Perfeito, Zé, Zé agradeço a sua participação mais uma vez conosco aqui né, no Analistas.
1: Obrigado, Tati. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no mês de março, trazendo as novidades da seleção Top Fim. Não percam. Um abraço,
0: até mais. Pessoal, e o Analistas em Ação vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente domingo. Até a próxima.